0: Halo Radio.
1: Pierwsze medium obywatelskie.
2: To już 4,5 minuty po godzinie 14 w Londynie, oczywiście. A mówię o tym dlatego, że taka londyńska pogoda nam się zrobiła, czyli klasyczny lipiec 15 stopni i. I tak chyba popada jeszcze wczoraj około 30, a nawet więcej dziś, więc znaczny spadek temperatury i domyślam się, że państwo też na swój sposób oszołomieni tą nagłą zmianą, ale do tego chyba trzeba się już po prostu przyzwyczaić. Sobota, więc nasz dwugodzinny program poświęcony bezpieczeństwu ruchu drogowego w pierwszej godzinie pani Iwona Blecharczyk, kierowczyni, kierowniczka, kierowca zestawu 40 tonowego i przy okazji twarz kampanii Carlsberg Polska Trzeźwo. Myślę o tym trzeźwym myśleniu, będziemy rozmawiać właśnie w pierwszej godzinie, a w drugiej godzinie rozsiądą się tutaj w studiu Halo Radio przy ulicy Marszałkowskiej pod dwójką z całej Polski zjechali dzisiaj, proszę Państwa, pokonali kilkaset kilometrów po to, by być z Państwem tu na żywo w naszym studiu od 16:00 Najlepsi instruktorzy nauki jazdy w tym kraju, bowiem wreszcie coś zaczęło się ruszać, bowiem nareszcie jest świeża krew, jest nowe myślenie i miejmy nadzieję, że to nowe myślenie przełoży się też na nowe Spojrzenie na kursantów i ich uczenie, ileż to bowiem już się naopowiadaliśmy tutaj na antenie, że dziś uczy się głównie tego, jak zdać egzamin, a nie jak przeżyć na polskich drogach. Zaczynamy jednak od akcji Trzeźwo Myślę. Jest już z nami pani Iwona Blecharczyk. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
2: Trudna pogoda, ciężka pogoda. Można powiedzieć taka pogoda barowa, ale to jest dobry moment, żeby o tym trzeźwym myśleniu właśnie pomyśleć. Ja wracałem z południa. Wczoraj wyjeżdżałem przy 33 stopniach po 18. Nastałem się na jedynce tej remontowanej, bo cztery auta wjechały sobie w kufer, bo ktoś trzeźwo nie pomyślał i siedział pewnie na zderzaku i był nieuważny, bo to początek weekendu, więc pewnie auta zapakowane rodzinami i wszystko było ważne. W tym tylko nie to, żeby kierowca mógł sam skutecznie myśleć o tym, co go czeka na drodze, pewnie rozproszenie, jakieś nieuważność i stało się kilka godzin, droga całkowicie zablokowana, dojechałem ledwo do Piotrkowa, zjechałem z, z tego remontowanego odcinka, chciałem już odetchnąć, no i rozpętało się piekło, burza z piorunami i potoki płynące jest z nią. W takich warunkach to trzeźwe myślenie przydaje nam się bardzo, bardzo szczególnie, bo jesteśmy niestety bardzo narażeni na to, że w każdej chwili te warunki pogodowe mogą się zmienić. Wakacje. Z całą pewnością czeka nas sporo takich sytuacji z załamaniem pogody, a przy okazji takich sytuacji, jaką przeżyłem wczoraj, czyli no, tysiące tych samochodów na drogach, bo o ile podróżowaliśmy sobie nie wiem samolocikami do Egiptu, wyjeżdżaliśmy do Chorwacji, Bułgarii, Włoch i w inne różne miejsca, to tym razem wszystko na to wskazuje, że ten sezon wakacyjny, ten szczególny pandemiczny sezon wakacyjny, To będzie sezon krajowy, a w związku z tym wzmożony ruch. Jak wobec tego powinniśmy dobrze przygotować się do do takiej długiej trasy?
1: No właśnie, tutaj ta sytuacja z wczorajszej pana podróży w zasadzie jest taką sytuacją, która doskonale przedstawia, co można zrobić źle. Przygotowując się do trasy, mianowicie wczoraj był piątek, to były godziny popołudniowe. Domyślam się, że wszyscy nagle po pracy ruszyli w jakieś przyjemne dla nich strony. No i widzimy, skończyło się jak skończyło, więc po pierwsze... Zmęczenie. Po pierwsze zmęczenie, bo jeżeli spędzamy cały dzień w pracy i później wracamy do domu, na szybko pewnie się zbieramy, pakujemy, zabieramy rodzinę, wszyscy niezniecierpliwieni, czas start, żeby w końcu niczegoś nie zapomnieć, auto zapakowane, Pewnie zazwyczaj nerwowa atmosfera i w końcu wyjeżdżamy. Wyjeżdżamy na trasę, cała rodzina zadowolona, uchachana i pogoda świetna, idealna. Wydaje się wręcz perfekcyjna do jazdy, co może pójść źle. No właśnie, tutaj wszystko może pójść źle. Bo po pierwsze jesteśmy zmęczeni. Przy planowaniu trasy ja na przykład yy, zawsze biorę pod uwagę swój biorytm. Biorytm, biorytm, biorytm człowieka, kierowcy, bo choć wydawałoby się, że w pewnym wieku on w ogóle nie ma żadnego znaczenia, ale jednak bardzo ważne dla naszego organizmu jest to, w jakich godzinach my. Pracujemy zazwyczaj, w jakich godzinach nasze ciało i umysł jest najbardziej skoncentrowane, czyli jeżeli ktoś pracuje od ósmej do załóżmy piętnastej czy 17, to właśnie w takich porach najlepiej jest sobie wyjechać na drogę. Jeżeli ktoś pracuje zazwyczaj na nocnej zmianie, to też być może lepiej jest dla niego operować sobie za kierownicą właśnie w takich porach. Pani no, ta bardzo.
2: ktoś jest skowronkiem, a ktoś jest sową, więc lepiej mu się funkcjonuje albo właśnie w godzinach rannych i porannych, albo popołudniowych i, i wieczornych. To, co mnie najbardziej przeraża, to przecież skoro wyjeżdżamy na urlop, jest piątek, a skoro wyjeżdżamy na urlop, to mamy, nie wiem, kilka, kilkanaście dni wolnego, to Dlaczego spieszymy się jak do pożaru, żeby tam na to miejsce dojechać? Przecież czas nie ma tu żadnego znaczenia, a przy obecnym stanie naszej infrastruktury i tak wiadomo, że nie przejedziemy, nie wiem, 500 kilometrów w 5 godzin, tylko przynajmniej w siedem. No, takie są realia wszędzie tam, gdzie nie ma autostrada, przeważnie ich. Nie ma. Skąd się bierze ta filozofia, że muszę już teraz ten wyścig szczurów taki z życia codziennego przenieść właśnie do życia z rodziną czy ze znajomymi wyjeżdżając na na wakacje? Przecież to jest ten moment, kiedy ja przekręcając kluczyk z zapakowanym autem powinienem w tym momencie właśnie wyluzować. Od tej pory... Skończyłem ze wszystkimi problemami natury zawodowej, zostawiam je za sobą. W tej chwili koncentruję się nie tylko na jeździe, ale i na tym, że jadę przyjemnie spędzić czas, a więc luzuję, prawda?
1: No, teoretycznie tak, teoretycznie tak, ale właśnie wydaje mi się, że y, Pan powiedział, że wakacje zaczynają się z momentem przekręcenia kluczyka, a wydaje mi się właśnie, że większość ludzi chce jak najszybciej dotrzeć do tego miejsca spędzania wakacji i ma tak w głowie zakodowane, że to właśnie tam dopiero zaczynają się wakacje, a w związku z tym, że wiele osób jednak cały rok czeka na te wakacje, to myślę, że już nie mogą się po prostu doczekać.
2: No tak, ale to rodzi wiele zagrożeń, bo chociażby ta sytuacja, którą wczoraj obserwowałem, tam były chyba dwa zastępy straży pożarnej, karetka, do tego policja, wystrzelone poduszki powietrzne, przejeżdżałem obok, ktoś gdzieś po prostu próbował zbyt szybko. Nie rozumiem tej filozofii, szczególnie tam, gdzie są remontowane odcinki, ja wiem, że na jedynce są balustrady po obydwu stronach, jest tylko jeden, jedyny pas przez większą część, i po prostu nie da się na siedzenie komuś na zderzaku nie pomoże ten ktoś, nie pojedzie szybciej, bo tam wielokilometrowy sznur aut podróżuje w tym samym skoro ludzie boją się tam wyprzedzać ciężarówkę, bo jest dla nich za wąsko, bo te 2,20 m powoduje, że mają jakąś klaustrofobię przy wyprzedzaniu takiego ciągnika z naczepą, to dlaczego, skoro tam jest 60 na godzinę, dla świętego spokoju tych 60 nie jadą?
1: Ja myślę, że tutaj też spory wpływ ma ten czynnik pasażerów, którzy siedzą dookoła mianowicie, kto siedzi z boku, kto siedzi z tyłu, czasami być może są to znajomi, jeżeli jest to jakaś młoda ekipa znajomych, mhm. ruszająca na wakacje i jeden drugiego podpuszcza Czasami może to są dzieci, które jakoś tam zobaczą jakiś samochód samochód i mówią, mamo albo tato wyprzedź go, my mamy lepszy i tak dalej i tak dalej. Myślę, że to z kim podróżujemy ma ogromne znaczenie i tutaj też taką ciekawostkę chciałam przytoczyć. Na dniach właśnie wchodzi nowe prawo w Kanadzie, które mówi, że kierowca, którego pasażer będzie pasażer siedzący z boku będzie używać telefonu w czasie jazdy, może dostać półtora tysiąca kary, bo okazało się, że w danej prowincji było więcej wypadków spowodowanych przez rozproszenie kierowców, przez pasażerów niż przez brawurową, niebezpieczną jazdę. Zatem yy, tak sobie pomyślałam na początku, że to jest bez sensu, głupie, ale z drugiej strony sobie pomyślałam, przypomniałam sobie sw- sytuację podróż sprzed kilku dni, kiedy to jechały, jeździliśmy z siostrą po Bieszczadach i tam zazwyczaj zasięgu nie było, a jak już był zasięg, to ona cały czas coś tam sobie robiła, czasami coś tam robiła z pracy, czasami oglądała social media, czasami czytała sobie jakieś tam różne artykuły, tu się podśmiechiwała pod nosem i tak dalej, i podróżowaliśmy tylko same, a ja Sofika byłam bardzo ciekawa, co ona tam czyta i sofika chciała chciałam jej obejrzeć, zobaczyć, co ona tam w tym telefonie ma, albo z czego się śmieje i tak dalej, i tak dalej. I wtedy sobie pomyślałam, kurczę, no rzeczywiście to ma sens, rzeczywiście ludzie, młodzi ludzie, którzy robią sobie selfie razem, być może za kierownicą i tak dalej. Czy też nagrywają jakieś y, filmy z podróży i jakoś tam kierowca się odwraca, a, albo, no nie wiem, nawet rozmowy przez telefon, wideo rozmowy. Mm albo właśnie pokazywanie obrazków, czy tak tam było w tym, przytoczone w tym jednym z tych kanadyjskich artykułów, że pokazanie słodkiego wideo z kotami, mhm. to rzeczywiście y, może powodować niebezpieczne sytuacje. Rozproszenie no ja kierowców, pamiętam bo... taki
2: film udostępniony przez czeski rozklas, czyli przez czeską publiczną radiofonię. Dwie dziewczyny jadące Volkswagenem Beetle i właśnie nadające transmisję na żywo. Jak się Pani domyśla, ten film skończył się śmiercią obydwu tych dziewczyn. Pokazane właśnie podczas tej transmisji na żywo, bo one przy odpowiedniej prędkości, jadąc drogą szybkiego ruchu, może nawet to była autostrada, zaczęły machać do tego telefonu, zaczęły się do siebie wygłupiać. Wystarczyła sekunda, nawet ułamek tej sekundy. I tak sobie wówczas pomyślałem, że ten film ze względu na rodzinę, na pewno nie powinien być szeroko udostępniany, ale z drugiej strony czasami trzeba w brutalny sposób dotrzeć do tych, którzy z pewnych spraw nie zdają sobie sprawy, bo jak się pani domyśla ten telefon cały czas transmitował zanim dojechały służby słychać było jęki dwóch konających dziewczyn było to tak wstrząsające, że przez kilka dni nie mogłam do siebie dojść, pomyślałem sobie że w wielu miejscach na świecie robi się takie kampanie społeczne, gdzie pokazuje się właśnie wypadki. Może to jest ta, ta droga, żeby czasami do niektórych dotrzeć, żeby w taki szokujący sposób uświadomić im pewne sprawy. My na antenie Halloradio od dawien dawna promujemy właśnie uważność za kierownicą, absolutne skupienie. Zresztą pani jest kierowcą zawodowym, i sama pani wie, że jak się jedzie, to się po prostu jedzie, prawda? Jak się jedzie w podwójnej obsadzie, to też ta druga osoba odpoczywa raczej niż czymś tam zagaduje kierowcę, chyba że jest to nudna jazda na tempomacie po długich, prostych, prawda, na autostradach, czyli wtedy, nie wiem, kierowca i pasażer mogą zapobiegać znużeniu w ten sposób, tak? Ale jest wiele przypadków, gdzie właśnie takie dokazywanie za kierownicą kończy się bardzo źle. Statystyki policyjne tego nie pokazują, bo wpisuje się w raport z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, powodując czołowe zderzenie. Tyle wiemy. Ale nie wiemy, co się działo kilka minut i kilkadziesiąt sekund przed, prawda?
1: Tak, tak. No, powiedział pan tutaj o dwóch młodych dziewczynach. To jest... To to jest tak straszna tragedia. Ja zawsze, za każdym razem, kiedy słyszę, że właśnie tacy młodzi ludzie zginęli gdzieś na zakręcie. Ja pamiętam, że jakieś 2-3 lata temu był jakiś taki dziwny rok, że za każdym razem, gdy przyjeżdżałam do mojej rodzinnej miejscowości, gdy odwiedzałam rodziców, to się dowiadywałam, że znowu jakieś, no w cudzysłowie, dzieciaki zabiły się gdzieś na drzewie nie? w obrębie jednej gminy. To jest po prostu, to jest straszna tragedia. Mi się wydaje, że ludzie bardzo często, młodzi ludzie, zresztą ja pamiętam, że ja taka sama byłam. Myślę, że gdzieś tutaj coś po drodze brakuje w systemie edukacji i szkolenia kierowców. Mi się wydawało, gdy ja zdałam prawko, że gdy ja potrafię szybko jeździć i ja potrafię się szybko rozpędzić, to, to ja już jestem dobrym kierowcą, bo się nie boję i już, ja już potrafię jeździć. No ale prawda jest taka, prawda jest zupełnie odwrotna. Więc więc myślę, że tutaj bardzo dużo brakuje w w edukacji młodych
2: ludzi. Za mało pokory wśród tych młodych ludzi.
1: To jest jest jedna kwestia. A druga kwestia, wszyscy mają samochody, wszyscy jeżdżą i ludzie zapominają o tym, że kierowca, bycie kierowcą to jest osobny, wyuczony zawód i, 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 i potrzeba wielu umiejętności, i pokory i doświadczenia, żeby móc nazwać siebie dobrym kierowcą. Ludzie, ludziom się wydaje chyba dosyć często, że gdy się zda prawko, to już jest kierowcą, to po prostu się potrafi jeździć i nie ma jakichś większych umiejętności wymaganych do tego, żeby po prostu sobie potro... mm. po, bezpiecznie podróżować. Bardzo życie. jestem
2: ciekaw, jak odniosą się nasi goście po 16, bo przysłuchują się w tej chwili instruktorzy nauki jazdy naszej naszej e, rozmowie. E, natomiast e, o uważności wiemy już e, wszystko o tej koncentracji, o nierozpraszaniu, e, ale to, co mnie przeraziło ostatnio, gdy e, wracałem siódemką e, z Wybrzeża, oczywiście ulewa była również e, taka jak i dzisiaj, bo e, niestety takie mamy w tym roku lato, samochody typu kombi, typu SUV, e, typu van, wypakowane bagażami po sam dach bez żadnego zabezpieczenia. Tak jakby ludzie nie zdawali sobie sprawy, spali na lekcjach fizyki albo ich po prostu nie mieli, że taki telefon komórkowy waży 30 kg podczas uderzenia, że butelka wody półlitrowa waży tyle samo, że tablet, który damy dziecku do zabawy powoduje, że jest to no prawie jak gilotyna podczas nawet nie uderzenia, ale gwałtownego hamowania. Renault Grand SPS, miałem cała rodzina, chyba troje dzieci nawet i wszyscy na tylnych siedzeniach, wszyscy fajnie pozapinani w fotelikach, mówi o dzieciakach. Mama, która towarzyszyła tej trójce nie miała pasów. Więc pomyślałem, czy wie o tym, że uderzenie boczne spowoduje, że swoim ciałem zabije te trójkę dzieci, bo takie będzie przeciążenie, bo jej ciało będzie ważyło jakieś 4-5 ton podczas, podczas uderzenia i obrażenia wewnętrzne wywołane u tych dzieci spowodują ich śmierć na miejscu.
1: No właśnie i znowu edukacja, edukacja, edukacja. Wydaje mi się, że bardzo mało osób słyszało właśnie o tym, bardzo mało osób zdaje sobie sprawę z tego właśnie, że ci pasażerowie nie zapięci z tyłu, czy też jakieś bagaże, czy wszystko po prostu, co w sytuacji niebezpiecznej, w sytuacji awaryjnego hamowania, dochowania, obrotu samochodu, wszystko staje się właśnie tym pociskiem, który zadecyduje o przeżyciu tych, którzy są z przodu czy nawet z boku. Albo albo nie przy życiu, albo śmierci.
2: Zastanawia mnie, bo to są rodziny, które na przykład gdyby dziecko chciało wyjść bez czapki na dwór, to dostałoby burę, prawda? A z drugiej strony pakują samochód przed drogą i nikt im bury nie da, że powodują dla tego dziecka w niektórych przypadkach śmiertelne zagrożenie, bo widziałem nawet wózki spacerowe przewożone bez żadnego zabezpieczenia, po prostu rzucone z tyłu za kanapę.
1: No, właśnie, i tu jest miejsce dla y, takich akcji jak ta zorganizowana przez Karol Zebek Polska, Trzeć w Omyśle. Teraz jest naszym zadaniem właśnie um, um, uzmysłowianie i edukacja na temat wszystkich czynników, które mają wpływ na bezpieczną podróż w mhm. czasie wakacji i nie tylko. No, trzeba, są nawyki, których m, nie zostaliśmy nauczeni na odpowiednim etapie, o których być może większość ludzi nie wie, nie ma po prostu i trzeba edukować, trzeba uczyć, trzeba uzmysławiać.
2: Staramy się to robić również na antenie Halo Radio. Udało nam się zrobić pierwszy program wprost z toru, z płyty poślizgowej oraz ze specjalnego pomieszczenia, w którym właśnie kładliśmy na wadze poszczególne przedmioty, które zazwyczaj przewozimy samochodem i wbijaliśmy już nawet nie 90, wbijaliśmy 55 km na godzinę na tę wagę. No i ona jasno pokazywała właśnie, ile waży telefon, ile waży butelka podczas uderzenia, ile waży ludzkie ciało. Korzystaliśmy również z symulatora dachowania, gdzie były w tym samochodzie tylko piłki tenisowe, ale i to bolało. Nie wyobrażam sobie w ciągu kilku sekund tak zwanego rolowania i tych przeciążeń, prawda? Bo w symulatorze to wszystko dzieje się bardzo wolno jednak, ale i tak działa na na wyobraźnię. Cóż, Polak mówi się, że... że, że, że mądry po szkodzie. Jak pani zdaniem zrobić, żeby on jednak był przed tą szkodą mądry? Bo przypomnijmy, wakacje to jest ten czas, kiedy kilkaset osób z tych wakacji nie wraca albo na nie nie dojeżdża. To to są tragedie tysięcy ludzi w całej Polsce. To są osierocone dzieci, to są niepełne potem rodziny, to są renty, to się przekłada na całą przyszłość takiej rodziny.
1: Tak, z pewnością. To, to, to to, To jest niewyobrażalna skala tragedii. I właśnie Tutaj e, trzeba zaaplikować to trzeźwe myślenie. Trzeba pamiętać o tym, że podróż to, gdy wsiadamy, gdy pakujemy naszą rodzinę do samochodu i jedziemy na wakacje, to nie jest pakowanie rodziny do pociągu i jazda na wakacje. Trzeba tak rozplanować podróż, żeby była ona bezpieczna. Trzeba wziąć pod uwagę to, co ja już wcześniej mówiłam. Podróżować najlepiej w takich porach, w których najczęściej pracujemy. Bo wtedy naturalnie koncentracja, nasza koncentracja jest najwyższa. Po drugie, trzeba sobie zaplanować dobrze... W zasadzie nie ma ma sensu planować postojów. Trzeba po prostu założyć sobie, że postój albo wtedy, kiedy potrzebujemy, jeżeli to będzie na przykład co godzinę czy co pół godziny, jeżeli ktoś tak potrzebuje, ale jeżeli nie, to co najmniej co dwie godziny postój. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że zmęczenie za kierownicą jest bardzo, ale to bardzo y, zmęczenie, a może nawet nie zmęczenie, co zasypianie za kierownicą, które zdarza się przecież tak bardzo często, jest niemożliwe do wykrycia dla kierowcy, który normalnie nie jeździ, nie spędza tak wielu czasu, tak wielu godzin za kierownicą y, jednocze- jedno- w, ciągu, w ciągu jednego dnia ciągiem, więc trzeba zdawać sobie sprawę z tego. I tutaj też informacja dla pasażerów, bo to jest tak, że kierowca, no zazwyczaj to chyba są mężczyźni, którzy którzy prowadzą, chyba tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o wyjazdy wakacyjne. I wydaje mi się, że dosyć często jest im jakoś tak ciężko się przyznać, że są zmęczeni albo, że jakoś są tacy może ospali i że raczej chcą być takimi twardymi mężczyznami, głowami rodzin, którzy po prostu ciągiem zajadą na raz. A to wcale nie jest... Ambitne typy. Dam (laughs) radę. No właśnie, to wcale nie jest wyznacznik bycia dobrym kierowcą, jeżeli się ciągiem zrobi 8, czy 5, czy nawet 4 godziny za kierownicą. My, ja, wśród nas, kierowców zawodowych, jeżeli wchodzi jakiś młody, załóżmy, do firmy i gdzieś tam sobie jedziemy, mamy akurat auta zestawione, gdzie załóżmy za granicą, jedziemy busem w Kilkoro i widzimy, że przysiada ten młody za kierownicą busa i widać, że nie odpuszcza <gry> i widać, że jak się go pyta, czy jesteś zmęczony, zmieni cię, nie, nie, nie a, a z boku widać, bo, bo, bo są sygnały i symptomy, które, które dla nas od razu dają nam jasno do zrozumienia, mhm. że to są symptomy zmęczenia i zasypiania za kierownicą
2: Nie, ja więc właśnie trzeba, skoro o uważności tak. mowa, trzeba mieć też uważność na te kontrolki, na te czerwone lampki w naszej głowie że to są tak. sygnały do tego, żeby odpuścić, zanim będzie za późno
1: Dokładnie, trzeba, mhm. trzeba właśnie pamiętać o tym, że taki kierowca, który tak na siłę pokazuje, że nie, jestem fardy, mi wcale nic nie jest. Właśnie przez nas zawodowych kierowców jest traktowany jako właśnie takiego mhm. taki wieban. No,
2: gdyby państwa dopadło ITD przy przekroczonym czasie pracy, to byłyby nieprawdopodobne kary i kłopoty z tym związane tutaj niestety w samochodzie osobowym do użytku prywatnego nikt nie kontroluje, w jakim stanie wsiadamy, jak długo podróżujemy, jak daleką podróż mamy przed sobą, ile kilometrów jeszcze nam zostało, a ile już zrobiliśmy.
1: Tak, taka taka informacja może dla pasażerów, czy dla dla kierowców bardziej pokornych, to to jest taka, jeżeli kierowca twierdzi, że wszystko jest ok i tak dalej, ale dotyka dużo twarzy, dotyka głowy, I jakoś tak się gnieździ w tym fotelu. To znaczy, że on już zasypia za kierownicą, tylko się nie chce przyznać. Jeżeli kierowca dużo Iwono... dotyka twarzy,
2: yy, yy.
1: to trzeba go wysadzić za kierownicę na 15 minut.
2: Tym bardziej, że nie trzeba usnąć nawet na sekundę. Wystarczy pół sekundy. Tyle ile kichnięcie. Podczas kichnięcia przejeżdżamy jakieś 100 metrów. To może być o 100 metrów za daleko, by być może te kilkadziesiąt centymetrów było za dużo wczoraj na trasie katowickiej. Jest Dokładnie. już 27 minut po godzinie 15 w Warszawie za 3 minuty pół do czwartej, więc pan Jarosław Surma do nas napisał, nie czuje się super kierowcą, więc jeżdżę pociągiem na wakacje, synowie uwielbiają. Pan Paweł dodaje, że takie wypakowane osobówki widzi często na trasie do Hamburga, zwłaszcza po świętach auta wypakowane na maksa ludźmi i klamotami. Do tego pan Andrzej dodaje, ostatnio wyczaiłem, dlaczego czasem kierowcy jadą zbyt wolno. Dotychczas myślałem, że chcą jechać bezpiecznie. Otóż nie, patrzą w telefon. Wniosek, jak nawet ktoś jedzie wolno, to wcale nie znaczy, że że bezpiecznie. Zachęcamy Państwa do, do udziału w naszej dyskusji i na YouTubie, i na Facebooku. Teraz, skoro już o Londynie mówiłem, to wspomnę o Nowym Jorku. Tam za chwilę 9.30, jeszcze przed południem, a więc Englishman in New York, to oczywiście Sting. Wracamy do Państwa za kilka minut.
3: To jest powtórka programu.
2: Halo radio.
3: Pierwsze radio z wizją.
2: Z wizją, szanowni państwo, to mało powiedziane, bo jak państwo wiedzą już od kilku miesięcy, to jest przede wszystkim radio z bardzo szerokimi horyzontami. My klapek na oczach nie mamy. My staramy się mówić o tym, o czym inni boją się mówić. Tak to już bowiem jest, że jak... Usiłujemy kogoś edukować albo tłumaczyć, a staramy się to robić, to ktoś się obraża. I pani Iwona Blecharczyk, która jest naszym gościem, pewnie też to wielokrotnie słyszała. Co mnie będziesz mówiła? Przecież ja też już milion kilometrów, czy kilka nawet przejechałem. Ale pani Iwona wspominała państwu przed tym, jak zagrał dla nas Sting, że właśnie wyrabiamy w sobie z latami jazdy również te złe Nawyki I teraz konia z rzędem temu, kto wie, co widzi kierowca ciężarówki, takiego 40 tonowego zestawu chociażby, czyli ciągnik plus naczepa, jeżeli my się do niego zbliżamy albo próbujemy go w jakiś dziwny sposób wyprzedzić, albo my najpierw chcemy się gdzieś w dobrym punkcie, dla nas w dobrym punkcie przyczaić, żeby ten manewr wykonać sporo było swego czasu, różnych takich grafik informacyjnych, które miały uświadamiać kierowców samochodów osobowych, że z ciężarówką nie ma żartów i to nie ma żartów nie dlatego, że to jest 40-tonowy kolos, a tu prawie dwutonowe auto tylko, tylko dlatego, że ten kierowca również ma bardzo ograniczone pole widzenia. Ciężarówka, proszę państwa, to jest bardzo dużo martwych punktów. Pani Iwono, moglibyśmy korzystając z Pani doświadczenia przypomnieć jak to wygląda. Już nie chcę mówić o starciu. Samochód ciężarowy kontraosobowy, bo to chyba każdy jest w stanie sobie wyobrazić. Ale jak właśnie minimalizować ryzyko? Jesteśmy tylko ludźmi. I tak jak wspominaliśmy, wystarczy ułamek sekundy. Czego więc nie robić zbliżając się do ciężarówki?
1: Po pierwsze, no, pierwszy ślepy punkt, trudny do wyobrażenia sobie wszelkim innym użytkownikom drogi, to jest właśnie przód ciężarówki. Przód ciężarówki, ja kiedyś specjalnie y, tak sobie sprawdzałam, to jeżeli smart przede mną, y, jeżeli ja bym się ustawiła tak zderzak w zderzak, zderzak, zderzak ze smartem albo z jakimś innym mniejszym samochodem, to ja siedząc za kierownicą, ja go przed sobą nie widzę wcale. Także ta informacja. Po tak, dokładnie. Mhm. Ja go wcale nie widzę. Przed sobą mi się wydaje, że przede mną nic nie ma. Jeżeli stoi przede mną jakieś małe autko typu właśnie Smart, czy jakieś inne takie typowe miastowe, ja go wcale nie widzę. Jeżeli byłby to pieszy na przykład, czy tak, yy, czy rowerzysta, który by sobie podjechał na skrzyżowaniu, ja bym akurat się obejrzała w Level lusterkę, on by z prawej strony zaszedł i ustawił się przede mną. Ja go nie widzę. Wcale go nie widzę. Tutaj jest no, bardzo ważne na pewno dla, tak, w ruchu miastowym, bo jednak też, przecież my też ładujemy się, rozładujemy się, rozładowujemy się w miastach, nie? Gdzieś na jakichś tam no, Mieliśmy tego przykład
2: terenach. wczoraj bądź przedwczoraj. Tragiczne wydarzenie na rampie przy Biedronce. Winda odcięła głowę ochroniarzowi, który nie zauważył i podszedł Właśnie, więc naprawdę niewiele trzeba do nieszczęścia. Nie życzę nikomu, żeby nagrania z monitoringu poza służbami ustalającymi, co się tak naprawdę stało, to oglądał. Więc naprawdę mówimy czasami o takich wypadkach, że komuś się należy nagroda Darwina, ale to też jest jeszcze jeden asumpt do tego, żeby włączać to myślenie Bezwzględnie. Przed ciężarówki. E, państwo mają masę lusterek, również skierowanych w dół, prawda, żeby polepszyć to widzenie, czy tam coś pod nasze auto nie wpada, nie wchodzi, e, ale to i tak nie wystarcza.
1: Tak, tak. Na pewnej wysokości, no tak, długości zestawu jest taki czarny, znaczy czarny punkt, ślepy punkt, którego właśnie my nie widzimy. I owszem, mamy wielkie lusterka i wiele ciężarówek już ma systemy, ma specjalne sensory z prawej strony, ale to wciąż czasami może być za mało. Trzeba zakładać jednak, że tylko bardzo niski procent ma ciężarówek, ma te sensory ślepych punktów z prawej strony. Więc trzeba pamiętać, że jak się jest mniej więcej w połowie, na wysokości połowy ciągnika, no to my tego nie widzimy. Czyli... I z lewej, i z prawej. I z, znaczy, lewej i z lewej prawej jest prawej. trochę lepiej, ale z prawej strony to już jest naprawdę źle. Tego, tego, jeżeli kierowca nie obserwuje cały czas tej prawej strony w lusterku i nie widzi tego samochodu, mhm. który się do nas zbliża, jeszcze gdy on jest daleko, no to, no to raczej go nie widzi. Także no. Trzeba się mieć na baczności i trzeba zawsze zakładać, jednak, że ten kierowca ma dużo lusterek do oglądania i my kierowcy zawodowi, gdy jeździmy, no przynajmniej ja i myślę, że większość tak robi, to tyle samo praktycznie połowę czasu zawiesza wzrok właśnie na, na drodze przed sobą, a połowę czasu to jest właśnie skanowanie lusterek, mhm. prawa, lewa strona, ale wciąż mamy jeszcze... No, trzeba patrzeć też, też do przodu, nie możemy wciąż patrzeć w lusterka.
2: No, najgorsze jest to, że kierowcy samochodów osobowych nie korzystając z lusterek, prawie w ogóle. Ja mam taki już bezwarunkowy, jak pies Pawłowa, odruch, że ta głowa i lusterka. Co chwila ten radar mi chodzi, prawda, i, i, i sprawdzam, co się dzieje, mimo, że nie ma żadnego zagrożenia, mimo, że jest, nie wiem, ładna pogoda, średni ruch i tak dalej, i tak dalej. A dlaczego tak mówię? Bo dzisiaj w tej ulewie jechałem do państwa mleczne z tyłu szyby. Każdy samochód dzisiaj, proszę Państwa, każdy ma ogrzewanie tylnej szyby, co któryś tam ma klimatyzację, która osusza wnętrze. Skoro Państwo jadą ileś tam kilometrów i mają mleczno-białą szybę, to o czym to świadczy? O tym, że Państwo nie spoglądają w lusterko, bo gdyby Państwo spojrzeli w lusterko, to by Państwo się przekonali, że tam jest mleczno-biała szyba za nami, zaparowana i że trzeba coś z tym zrobić. Tymczasem tak się wcale nie dzieje. Mnie to za każdym razem szokuje.
1: No właśnie, może warto tutaj podpowiedzieć naszym słuchaczom, być może nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że najlepszym sposobem na przejrzyste szyby w czasie podróży to jest właśnie klimatyzacja, uh-huh. ustawiamy klima- klimatyzację, no temperaturę, to każdy sobie ustawia jaką chce, no ja myślę, że optymalna to jest taka 21-20 uh-huh. stopni, to też zależy od tego jak, ten, jak, jak tam działają czujniki temperatury tak naprawdę w samochodzie. No ma no, być no, ale komfort termiczny
2: klimat- dla nas po prostu. Tak, ani tak zimno, ale klimatyzacja. Ani gorąco.
1: Mhm. Tak, klimatyzacja osusza nam szyby całe w całym samochodzie, więc, bo ja czasami widzę, że Nie wszyscy o tym wiedzą, że gdy szyba zaczyna parować, gdy nagle zaczyna padać deszcz, szyby zaczynają parować, to ludzie odsuwają szyby. Ale naprawdę nie trzeba, wystarczy włączyć klimatyzację i tyle. No i kolejna rzecz właśnie to jest to... No ten guziczek taki,
2: który oznacza AC. AC, to jeden ze śnieżynką, a drugi ogrzewanie tylnej szyby, proszę państwa. Mało tego, dziś ogrzewanie tylnej szyby jest spięte z ogrzewaniem lusterek również, więc jeżeli te lusterka są zroszone deszczem, to one też dzięki temu wyschną. Naprawdę nie dostaną państwo rachunku z PGE za zużycie energii. Ten samochód naprawdę nie spali więcej paliwa. To są wszystko jakieś totalne mity. Jeżeli jest wzrost spowodowany obciążeniem alternatora zużycia paliwa, to to są promile, proszę państwa. To nie jest nic znaczącego, proszę nam uwierzyć. A propos no tak, tak. jeszcze. To nie jest ciężarówki. Pani Iwono, bo zauważyłem, że jak są tak zwane wyścigi żółwi, to niektórzy wykorzystują tę szparę, jaka została, zanim zestaw zjedzie na prawy pas i przeciskają się, wyprzedzając, co niestety jest dozwolone w polskim prawie prawą stroną, wobec czego apelujemy również do tych z Państwa, którzy chcą tak nacwaniaka te 30 sekund wcześniej wyprzedzić ciężarówkę, że to nie ma sensu, bo taki manewr jest absolutnie bardzo niebezpieczny, bo może się skończyć przygnieceniem do barier albo wylądowaniem w rowie.
1: O Jezu, ja miałam ostatnio taki przypadek praktycznie, tylko, tylko że w Niemczech, tylko że ja też jechałam mm-hmm. z szerokim ładunkiem i mm-hmm. I też właśnie w pewnym momencie no, osobówka chciała mnie wziąć prawą stroną, bo no, niestety w przewozie takim, w transporcie specjalistycznym, gdy wiecie się ładunek, który jest dwa razy szerszy niż naczepa, to jednak trzeba jechać hmm. dwoma pasami hmm. ze względów bezpieczeństwa. Trzeba zabezpieczać tych wszystkich użytkowników drogi, którzy, no, którzy są za nami. I no, wciąż to się niestety zdarza, że próbują nas wyprzedzić prawą stroną, a my w Europie nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, do do, do wyprzedzania się prawą stroną. To nie Ameryka. Ja pamiętam, że gdy zaczęłam pracować w Kanadzie, gdy jeździłam ciężarówką, byłam zszokowana tym, gdy nagle ktoś zaczął mnie wyprzedzać prawą stroną. I my jednak nie mamy takiego odruchu do skanowania prawego lusterka non stop. Jednak częściej spoglądamy w lewe lusterko niż w prawe, bo zazwyczaj jednak jedziemy tym wolnym pasem. I naprawdę gdy ktoś Wyprzedza nas prawą stroną, to no, zawsze może akurat tak się zdarzyć, że lewą stroną ktoś nas też, też wyprzedza. I czasami jest tak, że kierowca wyprzedzający nas lewą stroną, jakoś, czy to się zagapi, czy się zamyśli, czy coś tam, za bardzo przytula się do, do, do tej linii, mhm. y, do linii pomiędzy nami mhm. i, i wtedy no, my naturalnie zjeżdżamy trochę na prawo. I jeżeli ktoś w tym momencie jest na naszej prawej, no to, to może być naprawdę bardzo niebezpieczna sytuacja. Tym bardziej, że trzeba pamiętać, że na no nasza A4, autostrada śmierci, która przez taki spory odcinek nie ma pasa awaryjnego, przez... Y- przez godzinę też jest taka, te, wygląda tak jednak, że jest pas awaryjny, są mostki i są przewężenia na tych mostkach, gdzie nagle pas awaryjny się mieści. Też mhm. miałam ostatnio taką sytuację akurat na A2, gdy jechałam z sześciometrowym ładunkiem. No, znowu sytuacja, że jadę dwoma pasami, bo no, jeżeli ładunek ma 6 metrów szerokości, a moja naczepa ma dwa szerokości, to to jest... No nie ma to zmiłuj, przecież, no, po prostu no, trzeba w ten
2: sposób, nie da się inaczej.
1: Tak, mhm. a, a te ładunki no, jednak mają do siebie to, jak się wiezie taki krąg o średnicy 6 metrów, że no, jeśli jedzie z tyłu, to ten ładunek się wydaje dużo węższy niż w rzeczywistości mhm. jest. I też miałam taką sytuację, że yy, no, jakaś osobówka wyprzedzała, zaczęła mnie wyprzedzać właśnie zaraz za zjazdem. I ja, y, pilot mi nie zdążył powiedzieć, a to była osobówka, która bardzo mocno się rozpędziła. No nie, to nie była osobówka. przepraszam, to był bus pasażerski, mhm. proszę sobie wyobrazić, to był bus pasażerski, taka dziewiątka. Mhm. Ja o tym nie na widziałam. Na polskich Pada... tablicach? Tak, 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 no na właśnie. polskich tablicach. Pilot mi nie zdążył powiedzieć. Albo akurat się wyciął na radiu i akurat było przewężenie i no przewężenie i brak pasa awaryjnego. I ten bus, ja tyle co zdążyłam wyhamować, on tyle co zdążył w, po prostu wpaść mi, wpaść, no, po prostu Aha. zajechać mi drogę no i pojechać dalej oczywiście, ale to były kwestie centymetrów. On po prostu, no nie wiedział, że tam jest przewężenie, A. pas awaryjny się kończy, są barierki, jest mostek i to jeszcze z ludźmi takie rzeczy.
2: No niestety. Brak wyobraźni I kompletna bezmyślność, moglibyśmy przede wszystkim powiedzieć. Dla mnie powinien, skoro mówi się tyle o kolejnych zmianach w prawie o ruchu drogowym, powinno się po prostu zakazać wyprzedzania prawą stroną, skoro jest obowiązek jazdy jak najbardziej, jak najbliżej prawej krawędzi jezdni. My mamy w sobie coś z Amerykanów właśnie, bo tym lewym pasem uwielbiamy podróżować, tak jakby to Sprawiało, że jesteśmy kimś lepszym na tej drodze, bo jedziemy po Hrabiowsku lewym pasem. Lewy pas, proszę państwa, jest tylko do wyprzedzania. Tak jak do, do toalety wskakujemy, jeżeli jest kolejka przed nami, robimy swoje i z niej wyskakujemy. Tak samo zachowujemy się na drodze o dwóch jezdniach. Wyjeżdżamy na lewy pas, wyprzedzamy i wracamy na Właściwy prawy pas jezdni. Przypomnę też Państwu, że uporczywa jazda lewym pasem jest wykroczeniem drogowym i jest karana mandatem. Tyle, że konia z rzędem temu, kto znajdzie policjanta, który za coś takiego ukaże. Niestety, u nas obowiązuje w dogmat prędkości, więc ściga się tylko tych, którzy tę prędkość przekraczają, nie ściga się tych, którzy powodują bardzo wiele innego rodzaju zagrożeń. A skoro o tych innych zagrożeniach pani Iwona mowa i mówiła pani o martwych punktach, nic mnie nie doprowadza do tak białej gorączki jak to, że komuś się potwornie spieszy, ktoś wyprzedza ciężarówkę, po czym nagle okazuje się, że albo kończy się pas i jezdnia się zwęża albo na przykład jest czerwone światło i po powrocie na właściwy pas jest nagłe hamowanie przed semaforem bo jest czerwone. Proszę państwa, 40 ton nie zatrzyma się w miejscu.
1: Tak, to jest coś co trzeba wziąć zawsze w każdej sytuacji pod uwagę. Albo jeszcze inna sytuacja, albo ktoś wyprzedza. I wtedy nagle się okazuje, że musi skręcić w prawo. I hamowanie, i ostre hamowanie, to jest też coś, co się bardzo często zdarza. No, trzeba pamiętać po prostu o prawach fizyki, i no, no, tak jak pan powiedział, 40 ton nie da się wyhamować tak szybko. Jak osobówkę, a trzeba jeszcze wziąć pod uwagę czas reakcji kierowcy, mhm. i trzeba wziąć pod uwagę to, że może być taka sytuacja, że kierowca na przykład przystało no zjechał, i być może nie jest akurat w swojej szczytowej formie za kierownicą, i ta, ten czas reakcji może być trochę dłuższy. Mhm.
2: Możemy powiedzieć, bo 40 metrów zakładamy, że z 90, prawda, może zahamować samochód współczesny osobowy, ile potrzebuje ciężarówkę, żeby żeby się zatrzymać?
1: Szczerze powiedziawszy to to nie wiem, ale myślę, że to będzie pewnie jakieś dwa razy więcej.
2: Warto to brać pod uwagę. Pamiętam takie zdarzenie, kiedy samochód został po prostu zmiażdżony, bo właśnie zmieniło się światło na czerwone, heble do dechy, hamulce zadziałały, auto stanęło dęba, dęba nie stanął. Niestety ciągnik, z naczepą. I nawet jeżeli to są 4 metry dalej, to tyle ma długości samochód osobowy. Więc proszę sobie wyobrazić, co się, co się stało. Pomówmy jeszcze, pani Wono, o tym, o tym ładunku, bo to nie tylko te wszystkie klamoty, jak któryś ze słuchaczy nam napisał, ale to również także różnego rodzaju sprzęt turystyczny bo to są i rowery, to są, nie wiem, deski surfingowe, to są różne inne rzeczy, które montujemy na bagażnikach, na hakach itd., itd. W ubiegłe wakacje, słynna akcja na A2, kiedy rowery się odczepiły. Nie wiem, czy pani pamięta jeszcze to zdarzenie, ale kilka aut zostało poważnie uszkodzonych. Na szczęście nie doszło do masakry, ale gdyby taki rower wpadł do środka, to byłaby masakra i byłoby
1: wiele ofiar śmiertelnych. Tak, dokładnie, dokładnie. Zabezpieczenie, no my kierowcy zawodowi mamy zabezpieczenie ładunku. Kierowcy samochodów osobowych, którzy przywożą coś na zewnątrz. I to mogą być nawet tak naprawdę i, i głupie lusterka, znaczy nie głupie, lusterka są bardzo ważne, ale w przypadku samochodów, które podpinają sobie przyczepę kempingową, po prostu wszystko, co dopinamy na zewnątrz. Trzeba pamiętać o tym, jak wielkie opory powietrza to dodaje nam, jak na... I o tym, że to trzeba regularnie sprawdzać, to nie wystarczy tylko po prostu na początku podróży, gdy to wszystko zamontujemy, podepniemy, ruszyć w trasę i przez 5 godzin sobie jechać i być zadowolonym, że jedziemy i wszystko jest fajnie. Co jakiś Jezu, przepraszam. Co jakiś czas, najlepiej w ogóle po starcie ujechać sobie na jakieś 20 km jak już ten nasz ładunek dodatkowy zostanie wystawiony na, na te wszelkie siły, które będą działać na niego po trasie i sobie sprawdzić, czy wszystko, czy nasze zabezpieczenia rzeczywiście dobrze zadziałały. Może się akurat zdarzyć czasami, że jakiś pas czy jakieś zapięcie nie zaskoczyło, nie zapięło się dobrze i trzeba się upewnić. I, i później, jak jest wszystko ok, to później znowu po po godzinie, to naprawdę wiele nie kosztuje zjechać hmm. na parking wyskoczyć z samochodu, poruszyć, poruszać wszystkim, czy nie ma żadnych luzów, hmm. czy wszystko jest dobrze zabezpieczone. Ja Trzeba po prostu naszych... zawsze mieć na tyle hmm. głowy, co się może co No się może Fizyka przede jeżeli. wszystkim,
2: opory powietrza. Ja zapytam naszych gości, bo oni mają elki przecież mocowane do dachów, a też muszą pokazać kursantowi i chcą, żeby kursant pojechał autostradą, tam się jedzie 140 i też na taką elkę, na przykład na dachu trzeba bardzo uważać, czy ona jest dobrze zamocowana. Tymczasem ja wczoraj jak jechałem na obwodnicy w Częstochowy tej autostradowej, a jeden widziałem auta, tam były o cztery rowery na dachu i one pruły 140 i więcej. Jak taki samochód wyprzedzałby ciężarówkę, to to wszystko na górze się bujało. Kierowca nie wie, co się dzieje, bo ma dach nad sobą, prawda? ten, który prowadzi takie auto z rowerami poprzypinanymi, ale powiem pani, że no wzbudzało to moje przerażenie. No, więc to, co możemy na pewno zaleczyć, to odpowiedni dystans z takim pojazdem, żeby mieć szansę zareagować w razie czego.
1: Tak, dokładnie. Ja myślę, że jeżeli ktoś nie zdaje sobie sprawy, albo myśli sobie, że y, to wszystko jest okej, okay, można jechać z taką samą prędkością, mając coś dopyczepione na dachu, załóżmy, czy na i do lusterek, to y, może dobrym pomysłem byłoby... Y- Wystawić sobie głowę przez okno, o, przez okno albo w ogóle rękę, mhm. o rękę, samą rękę, i już przy 80 na godzinach poczuć to. Jak tę ta e, siłę. <grym> tak, dokładnie, poczuć tą siłę wiatru przy prędkości, a, a co dopiero te rowery. Mi się wydaje, ja w ogóle widzę taką tendencję wśród większości kierowców, że ludzie zapominają o zasadzie ograniczonego zaufania do wszystkich użytkowników drogi otaczających nas. Mhm. Też widzę taką tendencję, że no, ludzie jeżdżą już teraz bardzo często nowymi y, samochodami, oczywiście sprawnymi technicznie, ale mają zbyt duże zaufanie do systemów bezpieczeństwa. Mhm. O to I właśnie się, pyta nasz że... słuchacz,
2: przepraszam, że wejdę słowo. Jak to jest, że mamy coraz nowsze auta, a statystyki wypadków ani drgną? I tu myślę, że... Z kolei ludzie uważają, że kupują samochód głupotoodporny, który wybaczy im błędy, bo przecież jest naszpikowany elektroniką, która odpowiada za bezpieczeństwo. Nic bardziej mylnego.
1: No właśnie. Nie, nie można mieć takiej stuprocentowej wiary w wszelkie y, systemy wspomagające jazdę. Nie można mieć, t- tak samo jak nie można w stu ufać wszystkim sensorom, załóżmy, poziomu oleju, poziomu płynu chłodniczego, mhm. bo zawsze się może zdarzyć, że akurat dany sensor działa wadliwie. No tak samo właśnie, no nie wiem, wydaje mi się, że po prostu ludzie coraz częściej y, składają to myślenie na samochód. I zapominają o tym, że mają zbyt duże zaufanie też dla kierowców, dla innych kierowców. Jakoś tak wydaje mi się, że inni myślą, że wszyscy kierowcy dookoła są doświadczonymi kierowcami pokornymi, którzy wszystko mają sprawdzone, stan techniczny, wszystko i wszystkiego są pełni na 100%. A to właśnie tak nie jest, bo dużo osób, którzy, które wyjeżdża na drogę nie są doświadczonymi kierowcami. To trzeba pamiętać. To są, Szczególnie żeby... teraz, kiedy
2: słyszymy, że samochód jest tym dobrem najwyższym, jeśli chodzi o minimalizowanie ryzyka zakażenia, prawda, że podróżujemy w autem tym razem, a nie pociągiem, po to, żeby, żeby nikogo od nikogo się nie zarazić i i tak dalej, w związku z czym obserwujemy to mniej więcej od marca, kwietnia, bardzo dużo niedzielnych kierowców wyjechało na drogi dla których ten środek komunikacji stał się jedynym pewnym, prawda, ze względu na na pandemię. Tym bardziej mało kto w ciągu roku robi kilkuset kilometrowe trasy, bo zazwyczaj poruszamy się tam na przestrzeni kilkunastu czy kilkudziesięciu kilometrów dziennie. Pan Michał do nas napisał. Pan Michał Doniec. Jechałem dzisiaj S5, krajową dwunastką i S trójką. Patrzenie w lewe, wsteczne, prawe to już radar. Średnio 120-130. No, skoro średnio 130, to znaczy, że na tej SC musiało być więcej niż 130 mimo, że tam 120 obowiązuje i tyleż najmniej odległości przy wyprzedzaniu ciężarówek. Czy to takie trudne dla innych osobówek? Panie Michale, no jak pan słyszy i widzi, e, niestety to jest trudne. Pan Konrad dodaje, mój sąsiad kiedyś zabił pod Częstochową zioma na skuterze, który wbił, wbił mu się tak pod ciężarówkę, jak się domyślamy, właśnie znalazł się w tym martwym Punkcie. Jeśli kierowcy ciężarówek, dodaje pan Tomasz Janoszczyk, są świadomi, że 40 ton nie zatrzyma się w miejscu, to dlaczego nagminnie siedzą kierowcom na zderzaku? To pytanie do kierowców zawodowych powożących ciężarowymi.
1: Ha. Ciężko mi powiedzieć. Myślę, że wśród kierowców zawodowych też jest grono mm-hmm, takich mm-hmm. kierowców, którzy no, chcieliby sobie poszarżować tak osobówką, mhm. pojeździć być może trochę sportowo, być może też właśnie niedoświadczonych kierowców, którzy dopiero zaczynają i wsiądą w taki ciężki sprzęt i, i chcieliby też troszeczkę podokazywać. No niestety w naszym zawodzie, tak jak i w każdym innym, innym zawodzie, są przeróżni ludzie, mhm. różnie podchodzący do tematów bezpieczeństwa. No. Niektórzy chcą jakoś zrealizować swoje pas- pasje wyścigowe, być może właśnie Dziwny tam, gdzie nie potrzeba, tam, mhm. gdzie nie powinni.
2: No właśnie tam, gdzie nie powinni. Bardzo się cieszę z tego powodu, że znalazła Pani dla nas dzisiaj czas. My gościmy dosyć regularnie kierowczynie zestawów, więc tym bardziej nas cieszy, że, że mamy kolejną kierowczynię, która do Państwa mówi i stara się wyjaśniać, bo każdy, proszę Państwa, kto chociaż będzie miał tę minutę refleksji przed drogą, co powinien, a czego nie powinien i o czym powinien pamiętać. Być może to ustrzeże jego i jego rodzinę od tego, by no, nie stać się ofiarą wypadku, albo żeby takiego wypadku nie sprowokować. Naprawdę niewiele, proszę państwa, trzeba. I warto więc to trzeźwe myślenie włączyć, szczególnie, że tak jak wspominaliśmy na wstępie, naprawdę to nie ma znaczenia, czy przyjedziemy pół godziny, czy nawet godzinę później do miejsca, które wybraliśmy sobie, nie wiem, na spędzenie urlopu. Nic przez te godziny nadzwyczajnego nie zrobimy tam, na miejscu, jak już już dojedziemy, więc tym bardziej bądźmy uważni i Nie Nie wiem, życzmy sobie pani Iwono, może, żebyśmy spotkali się we wrześniu w w takim samym komplecie, w jakim słuchamy dzisiaj audycji, choć wiem, że to się nie stanie, bo teraz podczas naszej rozmowy zapewne niestety ktoś na polskich drogach zginął. Tak mówią statystyki, prawda?
1: No niestety, niestety. Myślę, że po prostu trzeba zawsze mierzyć siły na zamiary. Trzeba właśnie... (śmiech) Przepraszam, trzeźwo myśleć, czyli dobrze planować trasę, mierzyć realnie siły na zamiary, Brać, brać pod uwagę wszystko, co się może stać na drodze, pamiętać o tym, że mamy tylko jedno życie i myśleć zawsze kilka kroków do przodu. przy podejmowaniu, w tej sekundzie podejmowania decyzji, czy wyprzedzić na ostatnią chwilę, czy nie wyprzedzić, czy skręcić, czy zajechać drogę. Jak to się może skończyć? Trzeba patrzeć w lusterka non-stop i trzeba też pamiętać o tej zasadzie ograniczonego zaufania do wszystkich dookoła nas. Pamiętajmy Państwo właśnie, że mamy tylko jedno życie, Mamy tylko jedno zdrowie i nasi pasażerowie tak samo. I my, siadając za kierownicę z pasażerami w swoim samochodzie, bierzemy ich życia we własne ręce. I od naszych decyzji zależy to, co z z nimi będzie. Ja wszystkim życzę bardzo serdecznie szczęśliwych powrotów. Oczywiście bardzo udanych wakacji.
2: A ja dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Słuchajcie powtórki programu.
3: Halo, radio!
2: Gadamy i trochę gramy. Jak to było? Radio La Maniana? No my Maniany nie odstawiamy. My tutaj dyskutujemy o bardzo ważnych rzeczach. Leje, pada, gwizdże, nie chcę mówić, że ździ dzi, no, ale to nie jest fajna pogoda. Mam nadzieję, że warszawskie ulice są pełne ludzi, że te tłumy spacerują po ulicami przez prezydenta miasta, a bo temu mają służyć środek lipca, więc setki tysięcy pewnie wyszły na Świętokrzyską, która jest poszerzona na Alei Jana Pawła, która została zwężona no i że nie kryją się w przejściach podziemnych unikając deszczu, bo przecież trzeba chodzić po zebrach bo to jest najbezpieczniejsze i najfajniejsze i najwygodniejsze co można zrobić. Niestety kretynów, którzy nami rządzą nie brakuje i te kretynizmy potem przekształcają się w sytuacje na drogach. To są dowody na to proszę państwa, że ktoś psuje nasze życie realnie że je niszczy i stoimy w tych korkach i się wkurzamy wkurzamy się, gdy są ofiary na drogach wkurzamy się, gdy ktoś bezmyślnie montuje tzw. śpiących policjantów od których można sobie uszkodzić zawieszenie, bo gdzieś trafił się jakiś oszołom w związku z tym, chyba wszystko polega na tym, żeby podchodzić do tego z dystansem, bo inaczej byśmy po prostu wszyscy powariowali, skoro musimy żyć w takich warunkach, trudno Żyjemy, Przeżywaliśmy już wiele innych trudnych sytuacji i jakoś się dało. Mówię o tym dlatego, że widzę jakieś takie piekło w mediach społecznościowych, jakby to była najważniejsza data w tę niedzielę od 4 czerwca. Świat się nie kończy, proszę Państwa, bo to będzie poniedziałek. Miejmy nadzieję, że w końcu słoneczny i wszyscy ruszą na drogi. I im bardziej wyluzowani na te drogi ruszą, to tym bezpieczniej będzie w Polsce, bo proszę Państwa każdy weekend to jest kilkanaście ofiar śmiertelnych, o tym mówię uparcie ale tylko dlatego, że Państwo tak bardzo chcą być Europejczykami i się sytuować w tej Unii Europejskiej w tej Unii Europejskiej proszę Państwa średnia liczba ofiar jest o połowę niższa niż w Polsce my możemy się równać jedynie z Bułgarami Rumunami i kimś tam innymi czerwonymi latarniami Unii Europejskiej daleko nam do tej cywilizacji europejskiej, jeśli chodzi o ruch na drogach. I ja wiem, wszędzie są patologie, wszędzie trafiają się kretyni, i na niemieckich drogach, i na holenderskich drogach, i na wszystkich innych drogach, ale odnośmy się sami do siebie, a będzie nam lepiej. Nie polaryzujmy się na drogach, tak jak się, polaryzujemy się i wylewamy żółć na siebie w mediach społecznościowych, bo jeden głosuje na tego, drugi głosuje na tamtego. Wspólnie głosujemy, proszę Państwa, siadając za kółkiem, za życiem. Chciałbym, żeby to było dla nas wszystkich jasne. A dziś, tak jak zapowiadałem, o 15:00 najlepsi wiodący instruktorzy nauki jazdy w tym kraju, Rafał Michalczak z Lublina. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Pana i Państwa serdecznie.
2: Krzysztof Łukasiewicz. Dzień dobry, witam Państwa. Z Izabeli. I jakoś tak się dziwnie składa, bo przecież i Tomek Kulik też, że wszyscy wokół puszczy mieszkający Kampinoskiej to tacy właśnie ludzie myślący. Tam świeże powietrze, łosie, jelonki, króliczki, dziczki. Można sobie wyjść, powąchać kwiatki, zjeść grzybki, doznać olśnienia i, i być właśnie takim dobrym instruktorem. Dlaczego o tym mówię, proszę Państwa? Bo jest z nami Sławomir Moszczyński, którego chciałbym nazwać Nestorem, bez zaglądania w PESEL. Bez zaglądania w PESEL i wiesz dlaczego? Ponieważ wielokrotnie na tej antenie mówiłem, że nasz kraj cierpi, ponieważ umierają autorytety. Ludzie odchodzą. Mówi się, że nie ma ludzi nie do zastąpienia, ale niestety są. Dlatego to społeczeństwo, proszę państwa, kundleje w zastraszającym tempie. I ten kundlizm widzimy wszędzie. Dookoła nas nie potrafimy dyskutować, nie potrafimy merytorycznie rozmawiać, żegamy na siebie i mało brakuje, a sięgnęlibyśmy po kij baseballowy jako ostateczne rozwiązanie. Dzięki temu, że jest Sławomir Moszczyński, są z nami dziś panowie. Jest pan, który dzięki Sławkowi Moszczyńskiemu w ogóle zainteresował się. Dlaczego o tym mówię? Bo wielokrotnie również mówiliśmy o tym, że potrzeba świeżej krwi, o tym, że na rynek szkoleniowy wchodzą nowe osoby i niestety często zdarza się tak, że są to osoby przypadkowe, które z braku laku postanawiają zostać instruktorem nauki jazdy, bo na przykład Miejscowy Urząd Pracy im kazał, bo im dał na to Dotacji. A my, państwo wiedzą, państwo mnie znają, ja uwielbiam wszystkich, którzy robią coś z pasją. E, czy to jeżdżą samochodem z pasją, czy uczą jeździć z pasją, e, czy parzą kawę z pasją. E, wszystko, co robimy, e, powinniśmy sobie znaleźć coś, co e, robimy z pasją i wielką ochotą, a wtedy nie będziemy musieli Pracować, bo wykonując tę pasję, przy okazji będziemy zarabiać, jak to było z tobą, bo przeszedłeś swoją drogę, prawda? Poszczególne szczeble, możesz nam opowiedzieć?
4: Na wstępie chciałbym bardzo podziękować za Na wstępie chciałbym bardzo podziękować za zaproszenie. Jest mi naprawdę przyjemnie być wśród najlepszych. I być szkolonym przez najlepszych instruktorów w Polsce i specjalistów. E, nazywam się Krzysztof Łukasiewicz, jestem instruktorem od 14 lat. Razem z moim bratem Maćkiem i moim ojcem Janem Łukasiewiczem prowadzimy w podwarszawskim Zabylinie rodzinny ośrodek nauki jazdy, który nazywa się OSK Jan. Chciałbym Państwu na moim przykładzie pokazać, jak branża wpłynęła na mój rozwój, jak warsztaty, szkolenia wpłynęły na mój rozwój. W mojej pracy najcięższym, największym moim problemem jest stagnacja, e, której nienawidzę i wypalenie zawodowe, mm-hmm. które niestety często się pojawia. No To wszędzie chyba. Mm, tak, e, niestety często ta stagnacja i te wypalenie się pojawia. W momencie, kiedy u mnie taki stan na, nastaje, a nastaje często, zaczynam się rozwijać. Zaczynam czytać, zaczynam się szkolić, idzie na warsztaty, spotkać się z różnymi osobami, rozmawiać. Ale niestety nigdy na swojej drodze nie spotkałem tego wow. W momencie, kiedy poznałem Sławka, Sławek zaobserwował, jak wygląda sytuacja. Teraz się
2: okaże, że to była miłość od pierwszego wyjścia. Tak,
4: dokładnie. Sławek zaprosił mnie na warsztaty organizowane przez Szczeciński Ośrodek Nauki Jazdy Kobra prowadzone przez Agnieszkę i Darka Szczepańskich. Naprawdę wspaniali ludzie. Pozdrawiamy, warto ich poznać. Na których to warsztatach poznałem... Wspaniałych ludzi. Między innymi Mariusza Sztala, Sławka, Tomka Kulika, Wojtka Maliszewskiego, Agnieszka Darka Szczepańskich, Wystrzałowego Rafała. Tak na marginesie, dzięki Rafałowi i Rafała poduszce udało mu się kilku instruktorów przekonać do tego, żeby zapinali pas na zajęciach praktycznych. To już jest dużo, ale jest, niestety jednej osoby jeszcze nie mogę przekonać.
2: No wiesz, ja usiłowałem kiedyś policjantów przekonać, żeby świecili, przykładem nie tylko reklamą na dachu, i było nawet takie zarządzenie komendanta głównego, że to obciach, jeżeli policjant na służbie w radiowozie nie zapina pasów, bo jak on ma zwracać uwagę temu, kto tych pasów faktycznie nie zapiął i jak on ma dawać przykład, więc dlatego są takie audycje jak ta i wszystkie inne, które mam przyjemność od przeszło ćwierć wieku przygotowywać i prowadzić, żeby uświadamiać i cieszę się, że jesteś tu z nami, bo Sławek wie, wiele razy po wyjściu w środku nocy z audycji jeszcze w programie pierwszym mówiłem Sławek, wszystko fajnie, ale, ale ręce mi opadają, bo walczę z wiatrakami, bo na koniec gdzieś trafia się właśnie ktoś, kto daje nam przykład tego, że walimy grochem o ściany.
0: Dzień dobry Państwu, bo tak mnie tu, tego Nestora mnie nie wbijajcie za mocno, jeszcze czas daleki, ale powiem tak, masz rzeczywiście rację, ale wiesz co, wydaje mi się, że my walczymy z wiatrakami hmm. dalej, tylko coraz mniej ich chyba mamy i to jest progres dla nas ogromny, bo coraz mniej wiatraków mamy, Mimo, mimo że one są. Mimo, że one są. A nasze audycje, nasza praca merytoryczna, nasza praca dydaktyczna, medialna tu w zasadzie, bo chyba ona tu największe efekty dała, przynosi nam no zobacz, jak się miło mówi o tym, że że nam się chce już o tym mówić miło, a my walczyliśmy wiele razy. Ja pamiętam, my wracaliśmy wiele razy z nocnej audycji i i mimo, że była trzecia rano i na Wisłos Radzie o życie trzeba walczyć było, bo było tak bo ludzie traktują wtedy Wisłostradę w Warszawie jak tor do jazdy, bo szybko pojechać można, bo, bo, bo luz jest, bo to, bo tamto, tym bardziej jak patrzę tu na kolegów, którzy obok mnie siedzą i na poczynania a z nami już jakiś czas, na chęć podnoszenia swoich kwalifikacji, możliwości relacje nam się zacieśniły zdecydowanie i i myślę, że to przynosi wymierny efekt dla mnie, dla nich i dla społeczeństwa dla branży, dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2: no ile liczy partia kierowców? Jest dwadzieścia parę milionów samochodów, tak? Więc jeszcze można dodać, nie wiem, milion, dwa, trzy z uprawnieniami, którzy na przykład nie jeżdżą. To jest taki dokument najbardziej powszechny z powszechnych. I dobrze, i niedobrze. O tym też wielokrotnie rozmawialiśmy, bo są ludzie, którzy nie mają predyspozycji. Ci ludzie kończą albo w krematorium, albo na wózkach inwalidzkich I, i, i zastanawiamy się, co poszło nie tak. Mówiłem tu w rozmowie z panią Iwoną Blecharczyk, że no, niestety wciąż jeszcze pokutuje nauka jazdy do egzaminu, a nie nauka przeżycia na polskiej drodze.
0: To znaczy, ja nie mam tego ja nie mam tego kłopotu jazdy. Ja do, nie mówię o tobie. No, no. ja nie mam. i Nigdy go nie miałem. Tu koledzy tu koledzy może mają, bo nawet żeśmy w, przed wejściem na antenę rozmawiali z Rafałem, że Rafał ma dużą szkołę w L- Lublinie, uczy je wiele, wiele lat. Sztukmistrz z Lublina. Sztukmistrz z Lublina, prawda? I nagle się okazuje, że od niego niektóre szkoły jazdy jeżdżą gdzie? Do Tarnobrzegu. Do Tarnobrzegu. No bo Łatwiej zdać tak jak tu z Warszawy do innych miast, tam Gongolewo czy różne tam. Gdzie
2: u nas jeździ do Siedlec, tak?
0: Tak, u do nas Łomża. to Łomża jest taka strasznie modna. Tam tramwaj ma awarię cały czas <grym> i nie, nie jeździ. I może tylko dlatego. Ja jestem przerażony, bo my nauczonych do egzaminu mamy ich na ulicy później i tam nie ma. Mamy, taty, szwagra, brata, nie ma instruktora, nie ma dwóch pedałów, prawda? I nie ma pomocy i decyzję trzeba podjąć samemu i podejmuje ją się w krótkim czasie i ma być jaka? Zawsze dobra, bo jak jest zła to efekty są opłakane. Oby to był blacharz i pęknięta antena i nic więcej. A niestety jest tak, że trzeba budować się, obudować się zupełnie innym murem, który jest wąski, głęboki i na, i na stałe już. No więc tak jest. Nie wiem jak to jest. Ale, ale, my, ale my to robimy. Dobrze wiesz, bo my dwa tygodnie temu wyszliśmy z ogromną propozycją w, razem. Halo Radio i my tutaj no, I wszystko jest na dobrej drodze, proszę Wszystko Państwa. jest na dobrej drodze. Państwo widzieli nasz program, Państwo, nasz... Żywo, nasz program Na żywo. pokazywaliśmy się, pewne elementy, tak. że e, liczyliśmy, że może być dobrze nie myśleliśmy, że będzie bardzo dobrze mhm. bo było bardzo i jest bardzo dobrze oczywiście to są winowajcy również się przyczynili do tego Rafał i Krzysiek, bo oni również byli w tej mhm. w, w tej, tam bardziej bliższa sercu była była szkolenie, które mieliśmy na to, że to bardziej bliższe sercu Rafałowi, bo ja nie jestem instruktorem techniki jazdy, nie jestem dlatego, że nie przyjąłem, bo mi się z urzędu należało, wiesz, jak zmiana ustawy była. Ale nie nie czułem się na siłach i nie mam legitymacji. Dobrze,
2: to ja zapytam wobec tego Rafała, bo jak to jest? W Lublinie jak jest duży korek, to miasto się w kwadrans przejeżdża. W Warszawie w półtorej godziny. Nie da się wyjąć wspólnego mianownika bo
0: tam jest szkoła taka, dobra
2: tam jest, tam jest kilka szkół jeszcze są takie z... no zresztą nie mówmy o tym państwo na ścianie, wszystko widzą u nas i w naszej akcji billboardowej miejmy nadzieję wkrótce jak to zrobić, bo z drugiej strony też jestem orędownikiem tego, że człowiek się uczy całe życie, tak jak ty na to wskazywałeś ale ja nie mogę wsiąść do Sławka gdybym mieszkał w Bzdiszewie i chciał pojeździć po Lublinie bo to będzie nielegalne, bo już posiadam uprawnienia. To jest dopiero patologia. Jak kształcisz tych ludzi, którzy potem jak wiadomo połowa Lublina i tak przyjeżdża do pracy, do Warszawy, żeby oni sobie tutaj jakoś w miarę radzili, żeby nie byli obtrąbywani. Szczególnie ci z, z, na rejestracji LRY, którzy różne ciekawe rzeczy wykonują na, na ulicy.
3: Widzę, że już nasze rejestracje też niektóre są znane. Ryki, tak, tak. E, Natomiast, e, moi drodzy, wydaje mi się, że jest e, problem jakby w każdym mieście jest bardzo podobny, czyli e, część naszego e, jakby tego świadka e, nauki jazdy, być może, nie wiem, ktoś jeździ do, do pewnych miast, żeby było łatwiej. E, natomiast mi się wydaje, że sztuka jest... E, czy w dużym mieście, czy w małym mieście nauczyć tak, żeby można było sobie poradzić wszędzie. No dobrze, ale wtrącę ci się, bo
2: eee. jak dziś pamiętam rozmowę z instruktorem, który mówił, że on do ekspresówki czy autostrady ma 100 kilometrów i co on ma z tym kursantem teraz zrobić. I pamiętam, jaką burzę to wywołało i nie wytrzymał Sławek i napisał instrukcję dla instruktorów, jak to zrobić. Wówczas no, to są tego typu problemy również. No.
3: Jakby nie było, no na przykład z mojego podwórka też, no nie jestem w stanie jakby fizycznie nauczyć kursanta zachowania z tramwajami, prawda? No bo jednak mamy też daleko do... Jednak macie trolejbusy. Tak, mamy trolejbusy, ale to już troszeczkę no, najlepsze. W ich nie ma. No. No, no, no. Ich nie, da. nie, bo tam Natomiast...
2: zakonnice miały działkę Natomiast... i trzeba było je zlikwidować. To zajezdnie, 50 Pięćdziesiątki, jedynki
3: w Natomiast sztuką mi się wydaje, że jest właśnie to, że pomimo tego, że pewnych, pewnych rzeczy nie mamy, pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie jakby fizycznie przenieść do tego swojego warsztatu pracy, ale e, jesteśmy w stanie temu kursantowi opisać sytuację, powiedzieć chociażby nawet w jakikolwiek sposób e, przedstawić na teorii, natomiast nieważne tutaj akurat jest miasto, bo bo, wszędzie znajdziemy na pewno część takich ludzi którzy uczą typowo pod egzamin żeby po prostu zdać i to jest najważniejsze to jest priorytet, natomiast według mnie Powinniśmy y, uczyć w taki sposób, żeby można było, mhm. tak jak mówię, wszędzie pojechać, tak? Nieważne, czy to jest Warszawa, czy to jest Lublin, czy to jest mniejsze miasto, mhm. czy to jest większe miasto. I mam kolegów z mniejszych miast, którzy naprawdę przykładają się do roboty e, robiąc, nie wiem, czy tak mogę nazwać się, robiąc wycieczki do większych miast właśnie po to, żeby pokazać Super. E, ruch drogowy, który, który nie są w stanie tak jakby... Czyli... E, nauczyć w tym miejscu, w którym, w którym ich kursanci jest. Jak się chce, znają. to się da. Ale proste. oczywiście, że tak.
2: Tylko co zrobić, żeby, żeby właśnie żeby się, wszystkim chciało, się chciało? No, bo mhm. Fajnie, że jesteście. Bardzo mnie cieszy ten toroń Ludzie, którzy chcą się rozwijać. Wszystko super. No tyle, że gdzieś tam jest to, ta cała reszta, tak, która ma na to, jak mówi młodzież, na tak, W się zaczyna, kończy się na E.
0: Powiem tak, no, ja tu tak adwocem, do co Rafał powiedział, ja na autostradę jak jadę, to to jadę do mniejszego miasta, Dlatego, że ja ruszam z większego, przejeżdżam 30 kilometrów. Jedziesz do Gongolewa? Jadę do Grodziska, tam zapracam. Ale to skręć w
2: prawo do mnie przez Błonie i Leszno. No No tak. Kursant wypije kawę. Ale Ale
0: chodzi mi o autostradę, że pojechał. 60 kilometrów robimy, 140 jedziemy, Elka nie schodzi zda, przy 140. Sprawdzony. Natomiast te uczenie pod egzamin odbywa się oczywiście tak, jak Rafał wspomniał, w każdym mieście i nie tylko w Warszawie i najgorsze jest to, że my nie mówimy o tym, ale
2: my znamy ludzi, którzy to robią. Znamy z imienia, z nazwiska. Uczenie pod egzaminie jest dlaczego? Bo egzaminator tego wymaga, bo egzaminator jest, żyje w oderwaniu z, od rzeczywistości. No, no tak, ale
0: musielibyśmy zmienić system i, i, i pozmieniać y, rozporządzenie. Bo potem ja najadę na
2: linię i wszystkim. mam po egzaminie, bo najechałem na linię. No, 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 no tak, no.
0: ale w tym życiu, wiecie, mamy taki zapis przy linii P, P4, przy podwójnej ciągłej, no. że m, m, zakaz najeżdżania i przejeżdżania przez te linie i nie ma alternatywy, gdyby, w razie czego, jakby, co, nie, nie ma, nie ma i nie ma. No że, ale masz lej I po bombie zrobić? i pytam jak tego... Jak stoi zaparkowanie no, samochód. Co no, na przykład,
2: zrobić? albo jak masz dziurę taką, że zostaniesz bez wahacza i felgi. Tak, no mogę Proszę przejechać. Przejechać.
0: No, no, przejechać. No przez te dziurę mam przejechać. No wiadomo, no, tak. że jadę. No wiadomo, że nie jadę. No, wiadomo, że nie jadę. się w to Państwu, co ja mam zrobić? Przejechać po linii. Ale w kryteriach oceny z rozporządzeniem będę miał wynik <śmiech> negatywny. To niech egzaminator przyjedzie za Ciebie, I on znajdzie jest, sposób. To no.
2: jest czysty debilizm. No sprawę, ale no. mamy
0: takie rzeczy. Nic na to nie poradzimy. Walczymy. To, co zapytałem Czytałeś tu Rafała o, o kwestię jazdy z prawem jazdy, to ja i Tomek Kulik walczymy o 5 lat już taki ten kopis
2: i zmieniasz to w minutę nie ym... trzeba do tego komisji sejmowej kilku kadencji parlamentu yy, iluś tam kadencji I prezydenta
0: Wielkie się wrzuca i temat jest dozałatwiany i jest załatwiony pamiętajmy o tym, że bardzo dużo osób to nie to, nie tylko osoba, gdzie ktoś odchodzi z domu i został pojazd, tylko jest tak że ktoś zrobił pra- prawko 20 lat temu i, no i nie, się. tak hmm. jest i, mhm. i musi wsiąść, albo w pracy awans jest, trzeba wsiąść do samochodu wszystko jest fajnie i okazuje się się, że prawo jazdy mam i dobrze, że mam, bo dalej będę na nie patrzeć w domu przy telewizorze i tyle, no. A ja nie mogę nauczyć, bo nauczyć może Rafał, który mm-hmm. jest instruktorem techniki jazdy. Tylko po co pani instruktor techniki mm-hmm. jazdy, który ją na płytę ją wprowadzi, jak ona potrzebuje instruktora, który ją nauczy przy supermarkecie parkować, bo jej o to chodzi. To dwie różne rzeczy.
2: Krzysiek no. Ty możesz tam wokół armaty uczyć jeździć w Izabelinie? Nie,
4: Nie, ja nie uczę wokół armaty. Ja pierwsze 3-4 godziny robię wokół armaty, tak jak mówisz to, nazywasz to fajnie, bardzo ładnie. I to jest dobre, bo kruzanci w tym momencie nie stresują. Mają pustą wioskę, na której mogą spokojnie się nauczyć i później wjeżdżają do miasta i mają spokój. Chciałbym dodać do tego, co koledzy tutaj mówią, nie da rady nauczyć jeździć w teorii. Nie da rady, bo teoria jest teorią, a teoria w praktyce jest całkowicie inna. No dobrze, zdaniem. ale ty masz
2: taki trzydniowy zarost, żeby poważniej wyglądać, bo normalnie to masz twarz dziecka, nie chcę powiedzieć dziecka mordercy, <głos> i teraz wsiada do ciebie ktoś tam, taki grzyb jak ja na przykład, i mówi, kurde, co mnie będzie uczył, jak on ma 25 lat, załóżmy.
0: No i tu jest o. problem też. Ale Masz takie, Rafał?
3: Yy, no ja jestem też instruktorem na kategorię A i niejednokrotnie spotkałem się z taką sytuacją, że Przychodzi właśnie pan y, starszy powiedzmy i mówi, że no ja robię miliony kilometrów na tirze i chłopcze, co mnie nauczysz, tak? No żebyś nie oglądał e... filmów
2: na laptopie, jak prowadzisz jak na prowadzi, tempomacie, tak? tak?
3: tak. Jedna, jedna z lekcji.
2: i, w, e... no, i, i mył się w, tam, jak wyjedziesz na leśny parking, no, bo w, można grzyba złapać, no
3: ale okazuje się bardzo szybko tak naprawdę, jeżeli się zagłębimy w jakiekolwiek czy przepisy, czy jakieś zasady dotyczące podstawowego ruchu drogowego ja nie mówię już o jakichś takich strasznie trudnych jakichś przypadkach i naprawdę bardzo często ludzie mają z problemy problemy z tym, że jeżdżą tak jak się, nawet nie powiem nauczyli ale tak jak się przyzwyczaili jeździć na powiedzmy pamięć. na co dzień, mhm. na pamięć tak dokładnie, co później tak naprawdę wychodzi, a Nawet samo to, że ucząc, jeżeli wiemy, dlaczego powinniśmy zatrzymać się chociażby na stopie, a nie mocno zwolnić, jak to się bardzo często zdarza, no to w dalszym ciągu my walczymy o bezpieczeństwo. I nieważne, czy ta osoba ma to prawo jazdy, właśnie je nabyła, czy czy, czy to prawo jazdy ma przez 100 milionów tysięcy kilometrów, ale pewne rzeczy rzeczy zapomniała. Natomiast tutaj to, co powiedzieliśmy, te osoby, które E, mają prawo jazdy fizycznie, ale nigdy nie, nie jeździły tymi samochodami, mhm. albo bardzo mało jeździły tymi samochodami, to jest grono tak naprawdę osób, które naprawdę potrzebują według mnie pomocy i one właśnie szukają e, nie tego, co Sławek powiedział, tego jeżdżenia e, na płycie poślizgowej i ćwiczenia techniki jazdy, skoro tam technika jazdy dawno e, została zagubiona, mhm. prawda? E, no bo on swoje tym...
2: wie, no, ustanowi mhm. nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki, bo on wie, co innego yy, i to są rzeczy, które Jego są unikalne. Nie jest tylko, tak, tak, tak. tak. tak, 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 tak. Nie jest, Paweł do nas napisał. Mnie uczono, że na egzaminie można przejechać ciągłą, jeśli jest to mijanie przeszkody itp. Remigiusz do nas pisze. Cześć chłopaki, chyba do was bardziej. Oby więcej takich rozmów kropla drąży. Z gałę. To, to chyba
4: Sławek go uczył. Bo znamy instruktorów, którzy każą po samochodach jeździć. Mm-hmm. Proszę państwa, ja nie mówię... Oczywiście, że
0: przejeżdżamy przez nie, to już tylko ciągną no, To nie ma dyskusji oczywiście. Remku, pozdrawiamy cię. My znamy Remka.
2: Mm-hmm. Tak, no, tak myślałem, że ta rodzina się odezwie. Ale wróćmy jednak do, 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 do meritum, przecież. Bo chciałbym was zapytać jeszcze o to... Jak wy traktujecie swojego swojego kursanta? Czy to jest tak, że za wszelką cenę trzeba uczyć? Czy to jest tak jak z psychologiem? Idziesz, nie klika, ten psycholog robi tak, że ten etyczny oczywiście nie wyciąga od was kasy, tylko mówi nie ma między nami chemii, proszę poszukać gdzie indziej. Tu mam jeszcze, nie wiem, pięciu znajomych psychologów, może z nimi będzie łatwiej. Czasami jest tak, że po prostu niebo nie. Widzisz kogoś trzy minuty, tak, i już wiesz, że go nie lubisz, nie wiesz dlaczego, ale coś takiego jest, prawda? Jest. Mm.
0: Ja nie wiem jak wy, ja jestem instruktorem, który jest w stanie rozstać się z kursantem, dlatego. Że... tak? Tak, dlatego, że nam komunikacja jest bardzo, potrzeb... bardzo potrzebna w tej nauce. Ja powtarzam wiele razy, to ma być <śmiech> tak, że jeżeli ktoś otwiera kalendarz rano i pisze, że o 8 ma urząd skarbowy z policją skarbową, to jest bzdura. O czternastej ma rwano mieć ósem, ósemkę, to jest bzdura, a o 16 ma jazdy i łapie się za głowę, to dobrze, żeby to było odwrotnie. Dobrze, że o 16 mam jazdy, to odetchnę w końcu. Mm-hmm. Nam jest ta komunikacja i ta relacja dobra, merytoryczna i powiedziałbym w cudzysłowie, mówię, koleżeńska, jest bardzo, bardzo potrzebna. Bo jeżeli nie ma chemii, to i ta nauka jest słaba taka. Bo jak się ma grupę 30 osób w klasie i się uczy, i się pięciu uczniów nie... nie no lubi... ale ty masz
2: taką grupę, tak? Bo na wykładach u ciebie jest około 30 osób. 25 mam teraz mm-hmm. na przykład. Tak, tak, tak.
0: No, ale teraz są inne, są czasy, bo o, każdy siedzi dwa metry od siebie, słuchają wszyscy, mm-hmm. więc jest miło, jest przyjemnie. Mm-hmm. Ale ja miałem takie czasy, gdzie z Tomkiem Kolikiem pracowaliśmy razem, Mieliśmy pos- ja miałem 120 osób na sali, więc i, i, i yes. jakoś sied- Jak 120 fabryce. osób. Jak fa- tak, tak. I dało radę i można to zrobić. M- 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 w- więc w- w- wydaje mi się, że dla jego dobra i dla mojego, i moich nerw jest zdecydowanie mm-hmm. lepiej uczciwie powiedzieć, że mógłby hmm. spróbować z kimś innym, to można zrobić. i nie Państwo ma słyszeli tę perełkę
2: językową dla moich nerw, bo w Warszawie, proszę Państwa, mówimy na przykład kurew, tak? Nie mówimy kurwa, mówimy kurew, zwykła kurew. I nie mówimy nerwów, tylko nerw. Wyjść z nerw, Sławku, prawda? I
0: my tłumaczymy również. Ta, tło, a tłum... tło, tłumaczymy. tłumaczymy, a nie tłumaczymy. To typowa gwara warszawska. Miejemy się z Mariuszem wiele razy, bo i wiem, że z Warszawy jesteś.
2: Ale jak to... ktoś się doraz odezwie, to tak, wiemy ja już. Kim,
4: odezwie, wiem już Z kim rozmawiamy, bo, ja, ja, ja nie bo nie tych wiemy, z Warszawy też mają, jest coraz mniej Jak kur, oni to na... robią, ja nie ja, ma krafał, ja, czy jak Krzysiek, Ja, na przykład, wiemy? jestem w samochodzie psychologiem. Najpierw mhm. robię wywać środowiskowy z kursantem jaki on jest, w jaki sposób on się uczy i wtedy dobieram sposób nauki.
2: Czyli rozpoznajesz profil kursanta.
4: Tak, daję po prostu Czyli wiesz co do niego trafia. Tak, obserwuję kursanta, widzę jak się zachowuje przygotowując się do jazdy. Po pierwszych metrach, centymetrach ruszania, obserwuję cały czas jego ruchy, skoordynowanie i wtedy stosuję odpowiedni sposób uczenia. I tak jak Sławek jest w stanie odmówić kursantowi jazd, zmienić instruktora, ja nawet nie chciałbym i nie dopuszczam do tego. Ja
2: Czyli robisz pod... rozpoznanie ja jeżeli rozpoznanie początku... wynika w, w, negatywnie To mówisz, że dziękujesz Nie, nigdy nie, nie
4: dziękuję nie, nigdy. Powiem wam tak Ja to rozpoznaję, nie jest tak, A? że ja Poczekaj, ale jestem leniwy. nie, nie Ja rozpoznaję, Aha. dobieram odpowiedni sposób I nawet jeżeli ktoś ma jakieś dysfunkcje Uczę go do końca I mhm. nawet nie, nie daję mu y, zmienić instruktora Chyba, że gdzieś tam przed egzaminem, w momencie, kiedy widzę, że się bardzo stresuje, przyprowadza mu instruktora, o którym nawet nie wie, że przeżył szok przed egzaminacyjny.
2: Ale poczekaj, poczekaj, poczekaj. Co masz w zamyśle? Udowodnienie, że potrafisz, czy udowodnienie, że on mimo swoich dysfunkcji może to zrobić? Tak,
4: tak, tak już mam. Mam jakąś taką ambicję, żeby nauczyć kursantów.
2: Mhm. No, no i o to właśnie chodzi. No I, dobrze, I cieszymy ale, się,
0: że to, jesteś.
3: Ale, ale,
2: ale, ale, ale no wiadomo, że liczba godzin obowiązkowych jest ograniczona i jest krótka jak na warunki europejskie, umówmy się. I tak jest większa niż była kiedyś, jak ja czy Sławek robiliśmy. 20 było. No, tak. Ja zrobiłem po 17. I No No to byłeś geniuszem. Ja byłem geniuszem po pierwsze, dzieckiem renesansu. Po drugie... dzieckiem
0: renesansu jestem. Jestem.
2: Po drugie, proszę państwa, te trzy godziny podarowane instruktorowi, to był prezent po prostu, bo on mógł te te trzy godziny sprzedać komuś i dodatkowo pojeździć, więc mógł zużyć je na kogoś, kto naprawdę tego potrzebuje. Ja tego nie potrzebowałem, skoro zanim zrobiłem prawo jazdy parę razy milicja mnie przywoziła dużym Fiatem do domu, no bo... Przyznaję bezbicielno. I to też no,
0: frajda, była duży wiatem była,
2: była frajda, no. mało tego, proszę państwa, ja wiem, że to był inoustro i srenie w banie i tak dalej, ale zawsze można trafić na normalnych ludzi, bo jak mnie przy Centrum Olimpijskim, czyli przy dawnej spójni zatrzymali, bo tam były takie asfaltowe uliczki, gdzie można było sobie poćwiczyć jazdę, jadę. Tam, I zakręt śmierci. Tak, tam ciemno, ale mówię o tych bocznych. Tam, gdzie teraz jakieś inne rzeczy się odbywają. Jadę, jadę, jadę. Z przeciwka duży Fiat daję drogowe. No to co ja robię, też daję drogowe. baranie, oślepiasz. Więc jak ja zapaliłem drogowe, to on zapalił górne.
0: O ty już nie miałeś
3: górne.
2: Górne, drogowe. Ja miałem wtedy chyba 12 czy 13 lat i pióra dotąd. No i jak to dzieciak, twarz dziecka, więc długie włosy, podchodzi milicjant, odsuwam szyby. Poproszę pani prawo jazdy. Nie ja mam, mam kartę rowerową. <śmiech> Odwieźli mnie do domu. Tata, oczywiście, mówiłem ci, żebyś tak daleko nie odjeżdżał, bo cię zawinął. No i słuchajcie, oni tam próbowali robić aferę, a tata mówi, słuchajcie, ale to lepiej, żeby on, nie wiem, patykiem pisane chlał w krzakach, czy żeby się uczył jeździć. I wyobraźcie, sobie, I wyobraźcie sobie, panie Kazimierzu, święte słowa. Tylko niech tak właśnie gdzieś, niech pan z nim jeździ i tak a. dalej. Wyobrażacie sobie taką sytuację, no?
0: No nie no. A ty jak robisz? Jak ja robię... Tak, jak masz yy, tego, yy, trudnego yy, okay. kursanta. Nie chciałem właśnie masz. wtrącić,
3: bo ja y, tak naprawdę okay. jestem jeszcze trzecim wątkiem, bo y, pamiętam jak dzisiaj y, sytuację, która, która, która chyba do końca życia będzie, będzie dla mnie jakimś takim y, no, historią z, mm-hmm. z bycia instruktorem. Mm-hmm. Y, była panik, właściwie przychodzi pani na jazdy i Mówi, dzień dobry panie Rafale, my już mieliśmy przyjemność jeździć, jeszcze kiedyś jeździłem w innym ośrodku, my już mieliśmy przyjemność kiedyś jeździć, no mówię, no nie pamiętam niestety, to już kilka lat pewnie minęło, bo już swój ośrodek prowadzę ponad 10 lat, czy 10 lat i pani przychodzi, gdzie ja uczyłem chyba w jednym z pierwszych ośrodków, może nie w jednym z pierwszych, Ale to było naprawdę bardzo dawno i ona mówi, teraz już jestem gotowa. Nie zrozumiałem za bardzo o co chodzi, natomiast pani jakby przypomniała mi historię, że kiedyś jej powiedziałem, że po prostu to nie jest ten moment, żeby ona teraz była kierowcą, żeby lepiej wydać to dziecku, dać na prawo jazdy, niech mnie wozi za taksówkę, bo to to jest problem, żeby zrobić sobie krzywdę I, i pani przyszła do mnie po x latach i przypomniała mi tą sytuację teraz bardzo serdecznie ją pozdrawiam eee... I ona zrobiła to prawo jazdy, powiedziała "OK, teraz jestem gotowa. Mało tego, w jednym z klubów motoryzacyjnych jest prezesem takiego klubu, także naprawdę jest mi niezwykle miło, że mogłem ją zarazić pasją do, do motoryzacji. Oko cieszy, prawda? Jak tak,
0: nawiążę na nie wiem ile lat temu liczbowo tam nie wiem ile z tąkiem Kulikiem uczyliśmy, ja uczyłem teorii, tam jak jeździć na motocyklu. Mieliśmy dziewczynę która, jak Spłynie. to się mówi, kursantkę no. nie ogarniała tego motocykla dokumentnie. I nie wiedzieliśmy, jak ją, co jej powiedzieć, żeby ona jednak bardziej hol, holajnogę wzięła, czy rower. Słuchajcie, wysłaliśmy ją na badania, na badania do pracowni. Mhm. Zrobiła wszystkie badania. Błędnik? Wszystko przeszła mhm. dobrze, słuchajcie Była tak zaparta na ten motocykl Tak zaparta Że ona zrobiła Musiała środek ciężkości, fotel musiała Bo miała krótkie nogi Nie, nie, się, nie no. sięgała, obniżyć Mój wszystko. tata
2: zawsze mówił, jak poznajesz dziewczynę Zaprowadź ją na basen, wtedy zobaczysz Co sobą prezentuje i dopiero basen, krok drugi To
0: nie te czasy basenu, jeszcze ona młoda była Więc basen jej na stare lata będą podawać Natomiast no y, Ciężko krót, było powiedzieć krótkie. Pozwólcie państwo to jeżeli ktoś rezygnuje to tylko dla Mnie się rzadko, nie, może z pięć razy na 20 lat mi się zdarzyło i poszło to na plus na plus na o pasenie, u... a
2: jednak rzadko ci się zdarzyło na,
0: na plus tej osoby, bo yy, okazuje się, że jak ktoś się mówi, że Rafał jest bardzo dobrym mhm. instruktorem ja nie kwestionuję tego ale są tacy, którzy zakwestionują to w lub niektórych uczyłeś.
2: No bo być może bo jego profil osobowości nie będzie wiesz, pasował do, to... do tego, co sobie wyobrażam. Tak jest,
0: no więc Kursant, nie no. da się. Czasami warto poluzować. To nie znaczy, że metoda Krzyżka za wszelką cenę mhm. jest zła. Oczywiście, że nie. Po prostu każdy z nas ma swoją metodę i oby ona była dobra. Ja mówię, na koniec jest... Ale jak się ten, liczy te te metodę, nie, to... BRD jest I jak jest tam tak. dobrze, to jest dobrze.
2: No dobrze, wy... Czym wy się może, jak to można policzyć, powiedzcie mi, z dawalnością?
0: U nas się
3: nie da inaczej,
0: jak tylko sta ja, ja ja
3: znaczy, mhm. według mnie nie ma takiego logicznego przelicznika, bo są oczywiście statystyki te wordowskie i tutaj właśnie wylewamy trochę według mnie dziecko z kąpielą ze względu na to, że to co dzisiaj zresztą mówiliśmy o tych wyjazdach do tych innych wordów i tam jest stąd wysoka, się, tak, i stąd się robi statystykę tak? albo na przykład zakładanie dwóch ośrodków i yy, no i tych gorszych się bierze do tego yy, gorszego ośrodka, a tych lepszych się bierze do tego lepszego, no i statystyka mhm. jest widowana. Ciekawe wysoko. Podejście. Natomiast...
2: To tak jak policja ja z pijanymi rowerzystami. Tak, tak. tak.
3: tak. Mhm. I teraz statystyki oczywiście zawsze można zaburzać, tak? I zawsze można coś kombinować po polsku, żeby, żeby faktycznie ta statystyka wyszła taka, jak trzeba. Ale tak naprawdę kręcimy trochę taki bat na własny tyłek, ze względu na to, że próbując dorównać tym statystykom i ucząc ludzi pod egzamin... No, Uczyć ich zdawalności, nagle... a nie jazdy. Tak, żeby w statystykach wyszło to wysoko. Ale później właśnie cierpi na tym właśnie mhm. nasze BRD, prawda? Mhm. I tutaj jest według mnie ten, ten, ten problem, hmm. że to nie statystyki robią tych bezpiecznych hmm. kierowców, a tak naprawdę nasze podejście do, do no właśnie, sytuacji. A propos
2: podejścia, kochani, bo zostały nam trzy minuty. Spotkaliście się w dzikim tłumie w Toruniu z całej Polski, od Rzeszowa po Szczecin, jak już wspominałem. Zjechali się instruktorzy nauki jazdy był nawet ktoś z poznania z rejestracją P1 zda tak było gościńc
0: pozdrawiam pozdrawiamy i.
2: bo państwo wiedzą jak taka rejestracja z daleka wygląda prawda no A w każdym razie chciałbym zapytać o to bo wy wymieniacie się doświadczeniami wy, To jest duża różnica w podejściu, czy mniej więcej chodzi wam o to samo? Czy są jakieś niuanse właśnie, że okazuje się o tym nie pomyślałem, albo tam ci uczą inaczej, bo coś tam?
0: Ja myślę, że to są niuanse już tylko, wiesz, bo cel mamy ten sam, wszyscy mamy ten sam i nie ma znaczenia czy Lublin, czy Rzeszów, czy Szczecin, cel mamy ten sam. Czyli jak nie kijem to pałką. Jak nie kijem to pałką, tak, ale... I my już mamy jakiś poziom, wspólną platformę, mamy taką, my żeśmy znaleźli to już. na no, ja temu myślałem, służą te
2: konferencje, prawda? No Żeby był ten wspólny chodzi, mianownik, niezależnie od tego, gdzie to robimy mhm.
4: jest bardzo ważna. Mhm. Bardzo żebyśmy mieli wspólną, mhm. podo- taką podobną. No. Mamy wspólne warsztaty właśnie po to i zaczęliśmy w końcu od paru lat mówić mhm. tym samym wspólnym mhm. językiem. Czyli czy jesteśmy z Warszawy, czy jesteśmy z innego miasta w Polsce, cały czas szkolimy, uczymy w ten sam no. sposób i dążymy do tego samego celu. Trochę Cię
0: poniosło tym wspólnym językiem, Krzysiu, bo Ale... y, tak pozdrawiamy Kraków, mamy przyjaciół w Krakowie. A ja mówię o, i... o naszych warsztatach, o warsztatach, na których jeździmy. I też pewnie mamy dwa różne prawa ruchu drogowego w Warszawie i w Krakowie wiemy o tym, <śmiech> oni mają trochę inne prawo ruchu drogowego.
2: No bo tam... Chociaż dokładnie
0: e... z tej samej 108 czytającego. Tam jest... To, a, no nie no,
2: nie zapominaj Sławek, że tam wciąż są powozy Konne. Te konie robią kupę. Te kupę trzeba ominąć, żeby jej nie rozjechać. Sprawa, Potem to wszystko przesła, śmierdzi. I
4: tak jest lepiej. Hmm.
0: Uważamy, że jest zdecydowanie lepiej. A tramwaje lepiej. są tam słuchajcie, konne? Czy... Nie.
2: <grym> Już na <prąd. grym> Już nie. Sam
0: fakt, słuchajcie, że, że my siedzimy w takim gronie tutaj.
2: Ale smoka mają na gaz, prawda? <grym> tak, czyli ekologicznie. Tak, smoka
0: na gaz mają, że my siedzimy tutaj w takim gronie i porozumiewamy się. I to nie jest nasza wspólna wizyta. Mhm. To nie, My się nie widzimy pierd- pi- pi- pierwszy raz. No ten pierwszy kiedyś był, ale okazał się trafny, celowy, fajny i mam nadzieję, że będziemy to rozwijać. No są plany na zdecydowanie lepsze rzeczy. No właśnie, Te są manie, plany, no.
2: którym towarzyszyć będzie na żywo. Oczywiście Halo Radio, tak jak nasz plan wakacyjnej autoszkoły. Mam nadzieję, że to już godziny nas dzielą od tego, byśmy mogli się państwu oficjalnie pochwalić. Co zamierzamy robić i jak taka wakacyjna autoszkoła będzie wyglądała na miastkę tego i inicjacje mieli państwo, przeżywali państwo tak jak i my, na to, że w Toruniu to była pierwsza w historii audycja na żywo, gdzie uczyliśmy przed kamerami z instruktorem nie inaczej, ale lepiej, mamy nadzieję i pełniej, bo będzie na to więcej czasu, będzie w ciągu naszych kolejnych sobotnich spotkań na antenie Halo Radio, też na i też z naprawdę znakomitymi instruktorami. Wobec tego pozostaje mi tylko życzyć Państwu i nam do usłyszenia i zobaczenia za tydzień jedziemy bezpiecznie, by tyle ile wyjazdów tyle powrotów, włączamy myślenie, włączamy uważność, nigdzie nam się nie spieszy, mamy dystans, nie myślimy o głupiej polityce, o tym kto, na kogo, komu i gdzie i jak, myślimy o tym, żeby szczęśliwie dojechać do celu. Panowie, bardzo, bardzo serdecznie wam dziękuję za dziś, no i to na pewno nie było nasze ostatnie spotkanie. Mam nadzieję, że już do zobaczenia w warunkach torowych, gdzie przejdziemy od teorii do praktyki. Mariusz Gzyl, za usłyszenia.